0: Viva. viva e quando até meio da corrida de domingo pensávamos que o domínio da Mercedes em Sochi ia acabar um virtual safety car deu cabo dos planos de Charles Leclerc e da Ferrari a Mercedes fez dobradinho em Sochi e ganhou o ânimo necessário que andava à procura para este final da temporada a vitória de Hamilton o sexto lugar de Sainz as comunicações da Ferrari tudo isto e muito mais em mais um episódio, de, mais um episódio onde eu, Pedro Fragoso estarei à conversa então com o Pedro Varela sejam bem-vindos a mais um Última Chicane, um podcast do Hemisfério Desportivo.
1: Olá, Varela. Olá, Fregoso,
0: tudo bem? Tudo. Vamos a isso como habitualmente, vamos começar então primeiro por umas pequenas notícias, antes de irmos à corrida e ao fim de semana da Fórmula 1 em Sochi, no sul da Rússia. Uh, Varela, o que é que há que destacar? Acho que mete Fórmula 2 pois, e outra vez, sim. não pelas boas notícias.
1: Sim, não pelas boas notícias, pelo acidente que aconteceu na corrida 2 entre Matsushita e Maspin e um, acabamos os dois a ir ao hospital. Matsushita, inclusive, é... estão os dois fora de perigo, sem sem lesões, mas Matsushita ainda ficou um, internado e passará, por, pelo menos esta noite, uh, no hospital. E também, uh, já agora, no dia anterior, e, um, e no início estávamos os dois aqui a falar, Nick de Vries, uh, que já é campeão da temporada 2019 da Fórmula 2, venceu a corrida uh, principal no sábado e, portanto, sagrou-se campeão da categoria, faltando um, três corridas para o final da, da temporada. Depois também ficamos a saber que a McLaren fica com a Renault, ou com os motores Renault até 2020 e a partir daí será a Mercedes que vai fornecer motores à McLaren e para já o período estará fixado entre 2021 e 2024. Curiosamente, 2021 quando, curiosamente ou não, quando os novos regulamentos entrarem em uhum. vigor.
0: Falávamos de, de Nick de Vries, é portanto dizer que é um holandês e que para o ano não estará na, na Fórmula 1 porque, uhum. segundo, acho que vai não está enganado. Fórmula vai E, pá, não é?
1: A Fórmula E, exatamente, recém-contratado pela Mercedes na Fórmula E.
0: Exatamente. Na Fórmula E, até porque já, já há um holandês a preencher todas as atenções na grelha no pelotão da Fórmula 1 e Nick de Vries, que fez uma temporada, então, de Fórmula 2 culminada, então, com esse título uh, nesta competição, vai então para a Fórmula E testar novos carros de ligeiramente diferentes e outros, outros desafios para então é. para o piloto holandês, Holanda, que para o ano terá então, como sabem, campeonato uh, do mundo de Fórmula 1 no circuito de Zandvoort. Uh, Varela, vamos uh, depois destas pequenas notas introdutórias e uh, certamente que isto da McLaren e da Mercedes será algo para falarmos Foi. com mais tempo num dos próximos programas, as notícias ainda estão bem. muito frescas, Pode. ainda há muita coisa para desenvolver, até para perceber bem qual será o posicionamento da Mercedes uh, num médio prazo na Fórmula 1 mas a verdade é que é uma dupla uh, McLaren e Mercedes, é uma dupla mítica só juntar estes dois nomes causa arrepios de emoção a muitos adeptos da Fórmula Sim, 1, ok. volto a repetir McLaren e Mercedes, bem, enfim uh, Varela, vamos ao fim de semana o fim de semana em Sochi prometia ah, havia aquela dúvida se a uh, uh, Mercedes uh, iria demonstrar todo o domínio que tinha demonstrado nos últimos anos, relembro. E que tem neste Des... circuito? E que tem neste circuito? Ah, sim, sim, é, desculpa, tá não, estava
1: a dizer. Eu estava a confundir com a temporada, desculpa. desculpa,
0: desculpa. Não, 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 não estava a falar de, deste circuito, desde 2014, tá. venceram uh, sempre neste circuito, não houve nenhum vencedor diferente da da Mercedes, depois de, da corrida de 2019 continua assim, já lá vamos explicar, porque vamos à qualificação, Varela um, deu Ferrari, deu Hamilton a intrometer-se uh, no meio dos Ferraris e chegar à primeira linha, teve que puxar o melhor de si e o melhor do carro, mas ali na qualificação Varela parecia que a Ferrari e a Leclerc mais concretamente poderiam estragar a festa e o fim de semana de domingo à Ferrari.
1: Sim, e, e, e nos treinos livres tudo indicava também que a, que a Ferrari estaria, Sim, é poderia estar a preparar-se para repetir um novo, um novo triunfo, e verdade seja dita que se não fosse na volta 28 o Vettel abandonar, provavelmente teríamos tido uma vitória o piloto é Não saberemos até porque havia estratégias de corridas diferentes mas, ou pelo menos teríamos uma corrida mais interessante a partir desse momento. A verdade é que no, na qualificação é, a qualificação foi muito parecida o fim de semana anterior o na pole com o Vettel mais uma vez até a começar a melhor, depois tem outra vez um deslize e o Hamilton consegue colocar-se no meio que é, que é sempre é, e, e, e ele já percebeu que nestes últimos grandes prémios é, não só porque o Ferrari tem é mais rápido e ele hoje na corrida chegou a dizê-lo mais uma vez e ele tem o, tem -o feito com regularidade nestas, nestas últimas corridas, mas o Ferrari está melhor, efetivamente, do, do que estava nesta, pelo menos numa grande parte da, da temporada.
0: Qual foi a expressão Eu, que, ele, que ele usou? Ele, ele usou uma... o os
1: não é? Os Reds, ah... Hum, não era o
0: turbo, o jet, qualquer coisa jet, assim. É? Exatamente, qual que é aquela expressão que ele é agora que, também está a falhar que, aqui. Olha, do, Mas foi uma expressão do, curiosa, é, curiosa e para demonstrar exatamente aquilo que estavas a dizer, que os Ferrari estavam a andar a um ritmo impressionante que a Mercedes e os pilotos da Mercedes não julgariam possível se calhar ainda em 2019.
1: Exatamente. A expressão que ele usou era jet mode, se não estou enganado. Estava exatamente. Um... É, qual é, qual exatamente. É assim. Jet mode. Um, e, um... E, e a verdade ele conseguiu, pelo menos, colocar-se ali um, no meio dos, dos Ferraris, mas depois que na corrida, até isso, um, não lhe serviu de grande coisa, pelo arranque depois vamos falar mais à frente vai ter. Agora, um, na qualificação Leclerc está realmente, parece que está este ano está feito, um, pelo menos a partir de uma determinada altura, está feito mesmo para, 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 para conseguir estas, estas qualificações e estes tempos uh, fantásticos, já não é só circuitos rápidos ou os tais, aquela questão que se falava que iria sessões em, em, em Spa e em Monza, está a mostrar que realmente é um, é um piloto. Este ano está, há um conjunto de características do Clerc, que já, já sofreu ataques fortes e soube-se defender bem, já teve que ir em perseguição, já ganhou corridas, já conseguiu qualificações, até é o piloto com mais qualificações, e portanto está, está, está efetivamente a fazer um, uma boa temporada e... Um, neste segundo não foi só o Ferrari enquanto, enquanto carro que melhorou foi também a própria atitude de Leclerc uh, e vimos que nestas duas últimas corridas, não só na anterior onde ele depois até pediu desculpa pelas declarações que teve, e que, e que não tinha razão, a verdade seja dita, como hoje mais uma vez, e vamos falar depois à frente dessas comunicações, mas mostrou ali um piloto mais, a, talvez a perceber um pouco eu diria alguma diferença do que é conduzir a Ferrari ou um carro qualquer. É, aquela coisa de que acima da Ferrari não está ninguém e a Ferrari é quase como aquele santo grau da, 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 da Fórmula 1 e eu acho que ele até com alguma humildade tem, percebeu uh, que o seu tempo chegará uh, e, e eu acho que a Ferrari para voltar aos títulos passará por um, por um Leclerc uh, obviamente em grande forma e claro a ter um carro que lhe permita isso. E portanto foi, ganhou, conquistou a pole position. Hum, nessa Q3, fruto também daquilo algumas alterações, também um destaque muito interessante para o sexto lugar do, do Carlos Sainz. Hum, o próprio Grosjean, que se qualificou para uma Q3. O Stroll que se qualificou para a Q2, mas depois hum, obviamente não, não passou daí. Hum, e, e talvez assim o, o, hum, a nota mais negativa... Kimi ter ficado, Kimi Raikkonen ter ficado fora logo na Q1, ele tem uma ligeira saída um, na sua volta rápida, e, e por falar em saídas,
0: é, ainda na Q1, com o Alexander Albon, que tem Power, um acidente, exatamente. que uh, faz com que depois uh, não tenha nenhum tempo, e ele que também iria sofrer, creio, uma penalização, e portanto partiu uh, da... Uh, Linha de boxes Exatamente. para o arranque da corrida de domingo, e acho que podemos já passar para Sim. a corrida de domingo. Eu vou fazer aqui um breve resumo para contextualizar os, os nossos ouvintes, ou os que não viram a corrida, ou os que já nem se lembram, porque a corrida foi ligeiramente aborrecida. A verdade é que este circuito de Sochi não tem produzido assim corridas muito entusiasmantes ao longo dos anos. O senhor Putin poderá discordar desta, desta nossa afirmação, mas as corridas e a corrida de, de hoje. Estamos a gravar ao final do dia de 29 de setembro de 2019, dia então que Lewis Hamilton venceu o grande prémio de Sochi de 2019. E mais uma vitória então da Mercedes consecutiva neste uh, grande prémio da Rússia, um grande prémio que então arrancou com uh, Leclerc, Hamilton e Vettel nas três primeiras posições, Vettel faz um arranque soberbo, consegue passar Hamilton com alguma facilidade e passa inclusivamente por, pelo companheiro de equipa, pelo monegasco Charles Leclerc. Uh, e, um, e, já vai, e, e esta, logo na primeira volta, quem também faz um arranque brilhante é Carlos Sainz chega uh, a intrometer entre os dois entre os dois uh, Mercedes uh, fica à frente de, de Valtteri Bottas e atrás de Lewis Hamilton, ainda na primeira volta há o célebre uh, embate entre Grosjean Ricardo e Giovinazzi que faz com que uh, Grosjean desista logo nessa primeira volta, Ricardo vai às boxes porque tem um furo, aí entra o safety car, uh, mas Ricardo depois tem danos no carro significativos que o fazem abandonar mais à frente um, ainda também por falar em arranque se há pouco falavas de uma má qualificação do Kimi Raikkonen, o finlandês teve um jumpstart, tanto uma saída em falso da grelha de partida que também teve o custou uma penalização um, fundamental para depois terminar na posição em que terminou um, Bottas, depois mais à frente na corrida, dá-se, já vamos falar obviamente de toda a polémica entre Hum, Vettel e as comunicações com a, a equipa e também as comunicações entre uh, os dois pilotos da Ferrari uh, no fundo com a sua uh, equipa sobre passa, não passa, passa, não passa a verdade é que uh, Bottas depois só à volta 7 é que, foi, é que conseguiu ultrapassar Carlos Sainz, isto para, é evidente que a estratégia era diferente, pois os pilotos da Mercedes estavam com pneus médios, enquanto os outros andavam com pneus macios, isso também ajudou o facto do piloto espanhol da McLaren permanecer sete voltas à frente do finlandês da Mercedes. Depois, na volta, uh, depois é evidente que há os, a célebre estratégia dos pitstops, e um, Vettel para uh, em último lugar, porque quem para para em último lugar entre ele e Charles Leclerc. Vettel para, Charles Leclerc depois. Uh, estou todo trocado Charles Leclerc para, Sim. Vettel depois quando para ali por volta da volta 24 ou 25 um, volta para a pista atrás do piloto Monegasco pensava-se que estava tudo uh, normal estava tudo, uh, queria ficar uh, assim até ao final da corrida, ainda faltavam Sim. parar os pilotos da Mercedes, mas eis que dá então o abandono, dá-se o abandono de Vettel uh, por um problema de motor um, Vettel para, obriga a entrada de um virtual safety car e no momento exato conseguem então os pilotos da Mercedes ir às, das Mercedes ir às boxes perder menos tempo e ficar à frente de Charles Leclerc que optou a, também pelos pneus uh, macios até ao final da corrida mas não conseguiu ultrapassar Bottas naquilo que até ao final da corrida foi a grande emoção, saber se uh, Leclerc conseguiria passar Valtteri Bottas. Feito este pequeno resumo, Varela... Uh, acho que o ideal é irmos logo para o, para, a pimenta, para o sal e pimenta deste grande prémio que foi a luta uh, radiofónica entre os dois pilotos da Ferrari.
1: Pá, eu, eu, para mim isso foi um exagero uh, completo e, e, aliás, durante o dia disse isto e, portanto, alguns ouvintes que me seguem no, no Twitter uh, lembrar-se onde disse que, que eu disse, quer dizer é isto, Deixem essas comunicações todas para, para, para a próxima temporada da Netflix, porque eu acho que, até se por um lado nós já falamos aqui que gostamos, obviamente, de ouvir mais comunicações e faz sentido, hum, acho que isso, isso é bom e nós gostamos porque nos traz, traz alguns indicadores interessantes. Por outro lado, hum, passar uma telenovela mexicana àquela hora entre dois pilotos da Ferrari, mais dinheiro, mais está mais acima, mais, o estratega, porque uma, foi com o engenheiro, foi com o estratega, foi o binoto, é, é que os pilotos, pá, a certa altura em nove voltas já tínhamos tido, eu não as contei, mas eram seguramente seis ou sete ou oito comunicações, eh, não sei o que, agora vais passar, mas eu estou mais rápido, não sei o que, depois a seguir vou eu, mas pá, e, e aquilo não trouxe As
0: redes sociais da Fórmula 1 eh, normalmente fazem um vídeo... Uh, após a corrida Sim. com o melhor das, das, das comunicações rádio todo o fim de semana desta vez vão ter que fazer um do melhor dos 10 minutos da corrida <risos> da Ferrari
1: exatamente porque aquilo acho que, acho que foi demais mas é demais no sentido hum, sinceramente é que uma dúvida que eu tenho eu não sei quem controla isso não sei como é que é controlado isso não sei se é possível eu, eu, eu acho que no outro dia eu vi já na transmissão penso, até foi na 11 que eu vi dizer que as comunicações como são aquelas as comunicações são, são, passam todas é, daquele tipo. Não sei se há outro tipo, se eu sou sincero aqui, não, não, não domino essa parte, mas acho que não havia necessidade de termos é, tanta comunicação e tanto tenta... é, agora para se perceber. É, é óbvio que a certa altura percebeu-se perfeitamente que Vettel aproveitou uh, com. Inspiração ao condar sou propriamente a pessoa mais técnica, mas para ultrapassar, para ganhar mais velocidade, que ultrapassou com facilidade o Hamilton e que depois uh, uh, ia tão lançado que acabou por ultrapassar… Uh, uh, Leclerc. Leclerc. Leclerc notou-se perfeitamente… Que não fechou, não é? Porque se fosse o Hamilton, o Leclerc teria fechado e portanto, não fechou, deixou passar a Vettel. E depois, claro, ok. Mas estava provavelmente ali uma comunicação: a dizer, olha, ok, quando for possível, passe. Ah, mas depois não, nós não precisamos mas, saber. Não, mas, Varela,
0: mas achas que Sim. faz sentido uh, depois de ele ultrapassar em pista e de Leclerc não estar a conseguir em pista aproximar-se o suficiente de Vettel? Uh, achas que faz sentido favorecer o piloto monegasco? Uh, a
1: questão do vamos lá ver, se tu perguntas assim dessa forma, sem nós sabermos nada, eu, eu diria que não. E os adeptos em geral da Fórmula 1, que estão-se pouco marimbando para, para, para as estratégias, o que querem é a emoção, claro que não. Está mais se fosse rápido.
0: ao contrário, eu não sei o que é que haveria. Eu não sei o que é que eu, se fosse ao contrário, claro. haveria aí um pequeno terramoto.
1: É, claro. Mas se tu perguntas assim, direto, Tal e qual como o fizeste agora, é evidente que nós não, que não. o que queremos é, é que as corridas aconteçam livremente. Agora o problema é que voltamos sempre à velha questão, que é, ali em pista estão dois Ferraris, estão dois Ferraris, que podemos dizer que o Vettel será o piloto número um teórico, pelo menos era o que iniciou a temporada como piloto número um mas é, é claro que neste momento está melhor e tem dado mais provas de poder conseguir uma melhor classificação e, desculpa, portanto... Interrom...
0: Ok, mas desculpa interromper mas será ainda uma, uma consequência do grande prémio anterior, onde a estratégia acabou por, vamos dizer assim, acidentalmente favorecer Vettel e agora seria tentar nova dobradinha, estavam todas as condições para nova dobradinha Ferrari, mas favorecer agora como parece... De... como parece Charles Leclerc
1: O que me parece é que estava combinado que... Eh... Vettel apanhava o, a aspiração e depois ultrapassava o Hamilton para irem os dois. Eu acho que não estaria, sou eu aqui a dizer, depois não foi ele ainda mais nada, hum, não estaria, se calhar não estariam à espera que Vettel ultrapassasse o, o Leclerc. Uh, ele acabou por ultrapassar, estava mais rápido, uh, notou-se perfeitamente, não é? É só ver as imagens aéreas, então percebe-se perfeitamente a diferença de velocidade. Ultrapassou, hum, depois a seguir era impossível deixá-lo passar, deixar passar Leclerc, porque o Leclerc não se estava a aproximar, um, e teriam que deixar para, 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 para a boxe. Agora, se estava prometido que Leclerc fazia a ajuda inicial, mas depois seria-lhe cedida a passagem, e portanto a ajuda inicial era só para ganharem as duas primeiras posições e depois poderem fazer a corrida de acordo com o que seria a estratégia, até porque os, Merce os, os Ferraris partiam em, em Macios e os Mercedes em, em Médios, Uh, quer dizer, se está isto combinado, ou que faz sentido, diria do ponto de vista do que estava combinado para os pilotos, agora, na verdade, o Binotto resume bem uh, o problema, como eu disse no, no início do programa, a volta 28 define a corrida, de uhum. dois, em dois sentidos, define um, que Vettel abandona, e portanto, Leclerc, de um momento para o outro, é que não foi só o problema de Vatel abandonar, Vatel abandona, o carro fica numa posição que é o, primeiro entra o Virtual Safety Car e permite a Hamilton ir à boxe e sair em primeiro, e depois fica em pista apenas Leclerc para dois pilotos e Bottas ainda consegue hum, estar à frente, uh, a servir de tampão, mas, mas como, como, como… e portanto isso muda, muda muita coisa, porque com a ida de Vettel à boxe e a saída depois em médios, iríamos ter uma corrida muito interessante, provavelmente interessante no sentido que não sabíamos o que é que, o que, é que iria acontecer, como é que iria ser a resposta da Mercedes aos, 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 mais, aos Ferraris mais rápidos, mas também como é que os, os Ferraris se iriam adaptar, porque em nos pequenos, em pequenos médios já sabemos que há sempre ali alguns problemas. Mas a verdade é que também Binotto e diz bem no final da corrida, como ele disse no final, we were first and second, and as a matter of fact we are controlling the race, and without our reliability issues, We would have kept the positions after the pit stops. E essa é, é que é verdade. Se não tem acontecido aquele problema a Vettel, eles iriam. Se agora essa posição era cá à frente e Vettel atrás, se era isso que estava prometido e se isso não comprometia a corrida, não vejo isso como um problema. Poderemos dizer aqui, como tu estavas a referir, que no passado. Pode ter alguma coisa a ver com o passado? Acredito que sim, acredito que tenha havido ali algumas conversas. A verdade é que o título está entregue.
0: Um, pois é isso. Ao... E sabes, e desculpa Roberto É mais por que...
1: aí, acho que, acho que é por aí também.
0: Diz. Até porque um, antigamente, e nós quando, vamos, quando formos falar de pilotos do passado, pelo menos no meu, é algo bastante claro. Não sei porque eu tenho esta ideia, e ainda sim. haverá uh, certamente há algumas equipas com, com, em que isso está muito bem definido, e a Mercedes é uma delas, sim. mas que é ao primeiro piloto e ao segundo piloto e essas claro. coisas estão definidas e isso às vezes eu percebo que seja relativamente é que complicado. Aqui também estava,
1: No início da época. <risos> no início da época também estava, é eu sei. O é que eu vai sei. Um... não está a
0: corresponder. Não, não, corresponde, não corresponde, pois é. Mas é, não corresponde, mas uh, não está assim tão longe na, na tabela classificativa para ah, que... Ah, claro. uh, Pois, esse é que é o problema, é que não está assim tão longe na tabela classificativa para que possa ser desconsiderado de uma forma assim tão uh, leviana. Não estou a dizer que a Ferrari uh, o desconsiderou de forma leviana, pelo menos estamos a falar na análise que não pode ser feita, hum, não podemos achar. Não, não, agora o Leclerc é o, é o dono e o senhor da, da Ferrari. Há, há
1: essa forma de tratar mal, eu, eu tenho visto muita gente hum, nas redes sociais a tratar mal um pouco o, o, o Vettel, e acho que é, acho que hum, há, ali uma, há uma certa injustiça, não, não deixa de ser um tetracampeão do mundo, é um piloto... Sim, sabemos,
0: de... sabemos que foi um tetracampeão não num num mundo um período diferente, do... num período diferente, diferente da Fórmula diferente 1, da Fórmula. é
1: verdade. Mas é um grande piloto, não deixa de ser. Um, eu, 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 duvi, eu, eu não sei se neste momento... Ah, uh, já falamos aqui, pro, provavelmente o melhor piloto da Fórmula 1 neste momento. Uh, mas não sei até que ponto Vettel, um, em condições normais, não será ainda o, o, o segundo melhor piloto, com mais experiência, com capacidade. Com, com... Agora... A Ferrari, e, e nós já falamos noutros programas aqui, a Ferrari ainda recentemente segurou o Leclerc. Sabe que tem ali, segurou o Leclerc no sentido de novo contrato e para não haver cá nenhuma dúvida em relação ao que, ao, ao que venha aí na próxima, na próxima temporada e, e, e de futuro, mas a verdade é que hum, a Ferrari tem ali, sabe que tem ali, ou pelo menos acho que toda a gente já percebeu que há ali um, um, um diamante. Que é a Leclerc, que tem que ser lapidado e que vai se transformar ali numa pedra preciosa uh, fantástica, que vai fazer uhum. aqui uma bonita joia. Parece agora um joalheiro e que vai fazer aqui uma bonita <risos> joia. para e, e eu acho sinceramente que muito dos títulos para o regresso aos títulos, aos títulos da Ferrari, seja como construtores e eventualmente como pilotos, passará muito por, 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 por aqui <risos> e mais. E a Ferrari, a verdade é que das três primeiras. Epá, é a única que tem dois pilotos altamente competitivos. Porque é Hamilton. Tem ali um ajudante que nós vamos...
0: Uma boa, uma, desculpa, é uma boa dica, Sim, porque claro. nós, vamos, nós vamos então agora falar um bocadinho da Mercedes, mas não vamos falar de e Botas, porque isso vamos deixar para o conteúdo extra uh, do nosso podcast, conteúdo extra de Hemisfério Desportivo, já sabem, se quiserem ser uh, patronos deste projeto Hemisfério Desportivo, que contempla não só o Última Chicana, mas também outros podcasts como o Matraquilhos, ou 24 segundos, ou também ainda o o. E o Tocha Olímpica uh, vão a desportivopt Patreon e aí podem, ter, uh, podem saber mais sobre como serem patronos deste projeto e ter então acesso a conteúdo exclusivo, hoje vamos falar exclusivamente de Valtteri Bottas, nesse extra do último chicane do grande prémio Sochi 2019 Varela, estavas um, a falar já, a passar a ponte de pilotos com dupla competitiva, já se dá a entender que Bottas não é o mais competitivo dos pilotos atualmente, mas há um que está lá sempre, quando é preciso e ele se chama-se Lewis Hamilton muito rapidamente, Sim. fala num bocadinho do fim de semana da Lewis Hamilton que acabou em vitória, cimentou a liderança no Mundial de Pilotos, ajudou a Mercedes a cimentar ainda mais a liderança no Mundial de Construtores e sai de Sochi para Suzuka com um sorriso no rosto.
1: Pois é, repara, um, o, o Hamilton tem 79, 73 pontos de vantagem sobre o companheiro de equipa que é, é, é o segundo piloto, não é? como estávamos nós a dizer. E tem uh, 322 para 215, 107 pontos, um, já contabilizados com a corrida 2, sobre o Leclerc, que é o terceiro classificado neste momento. O, Helmet, o Hamilton nota-se perfeitamente que está em modo... Ok, eu faço o suficiente para andar lá em cima, não, 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 ele não precisa de fazer muito mais do que é o que está a fazer, ele, ele neste momento até já... Uh, pode até, eu acho que até já pode perder uma ou duas corridas que eu acho que não lhe ac... se perdesse 50 pontos não lhe ia acontecer grande coisa, porque eu acho que ele depois recuperaria e voltaria com outra, portanto, tá, tá, com outra com outra vontade, ele está claramente um, já, já está numa fase de descompressão e portanto sabe perfeitamente que o título está uh, garantido uh, claro que quando é necessário uh, ele disse-o na qualificação foi, preciso ir a fundo, não é?
0: Desculpa interromper-te, ele festejou o segundo lugar, Exato, como sim. eu nunca vi a Hamilton festejou um o qualificação.
1: Exatamente, até o… o, o, o eu fui, acho que foi Jason Button que estava a entrevistá-lo, um, uhum, estava bastante entusiasmado com o, com o que ele estava a dizer, porque até soou estranho, porque parecia que estava a entrevistar o, a pessoa que tinha acabado de conquistar a pole position e não. Portanto, ele, ele percebeu que era importante, pelo menos estar ali, ok, porque obviamente é, ele, é um piloto competitivo e ele… Claro que ele quer ganhar, não estou a dizer notas que ele
0: não Nota-se que ele tem prazer no que faz e procura ah, sempre sim, algum verdade. objetivo curto Sem prazo dúvida. para se Eu auto-motivar.
1: E acho que passa por aí, porque ele está completamente, neste momento, descansado. Vai fazer a sua corrida, vai fazendo as suas corridas, grande prémio grande prémio. Certamente como tu dizes, ora bem, eu aqui nesta qualificação agora, vamos lá ver se consigo passar os Ferraris que estão muito rápidos. Agora na corrida, ele festejou a final, agradeceu aos engenheiros, aquilo tudo. Eu acho que aquilo acabou por ser um bocadinho mais sorte que outra coisa. A verdade é que a Mercedes, nesse aspecto... Hum tem tido um bocadinho de sorte com estes safety cars e, e estas coisas todas, e a Ferrari pelo contrário não, mas eu acho que a sorte também se procura, e nesse aspecto um, a Mercedes uh, as coisas funcionam sempre melhor, e hoje eu acho que acabou por lhe cair a vitória a ao colo, e a partir do momento em que ele se apanhou em primeiro lugar, a, a verdade é que não deu mais hipóteses nenhuma, e, e, e nem Bottas conseguiu uh, nem Botas conseguiu Hum, ai, desculpa nem botas, nem Leclerc conseguiu passar botas, que estava tudo a pensar ora bem, este Leclerc agora vai passar botas e a seguir é que vem aí a emoção de corrida mas isso não foi, foi, não foi. uma miragem aconteceu ali logo no início e pouco
0: mais a verdade é que o grande prémio, como dizíamos há pouco, foi relativamente morno, sem grande emoção, a imagem do habitual nos grandes prémios da Rússia, um, a certa altura percebeu-se muito claramente qual seria a classificação final, tirando uma ou outra troca de posições no meio do pelotão, no meio do pelotão, portanto, já dissemos que Lewis Hamilton venceu, em segundo lugar Valtteri Bottas, o último lugar do pódio para o Monegasco da Ferrari Charles Leclerc. Depois aparecem os dois Red Bull. Um, não vamos estar a repetir o que dissemos a semana passada, porque o que dissemos a semana passada quase que se poderia aplicar da perfeição ao que aconteceu este, neste fim de semana, uh, com um prejuízo porque Max Verstappen não foi uh, ao pódio, ficou em quarto lugar e conseguiu então... Uh, um, um, mais uma vez ficar atrás das, das duas equipas, fazer uma corrida consistente, Albon partiu da grelha, da, da, da grelha das boxes da, da, do pit Lane e, um, e não conseguiu chegar ao quinto lugar tirando partido, obviamente, de alguns safety cars e de, de, de algum re, reagrupamento do pelotão, mas também de um carro que é muito mais competitivo do que... Claro. Uh, McLaren's uh, Racing Points acho, em condições no... normais, certo.
1: não sei desculpa, condições normais, não sei se passaria se apanhava o Carlos Sainz hoje.
0: sim, é verdade e ajuda, que...
1: o Sérgio Pérez também não, porque o Pérez termina a 3 segundos do, do Sainz, um dos dos Sainz,
0: Sainz exatamente, e, então, é verdade Calvin,
1: que... uh, em condições normais, ok faz parte da corrida, não sei se terminaria sim, em, em que beneficia,
0: lugar beneficia então daquela, daqueles fatores e obviamente ter um carro que é bastante mais competitivo do que os claro, outros claro. Uh, mas não competitivamente suficia, não competitivo suficiente para chegar a, aos calcanhares ainda da Ferrari e da Mercedes principalmente uh, na maior parte na maior parte da, das pistas tirando um ou outro caso em que Max está para neste ano conseguiu tirar o melhor do Red Bull onda. Uh, em sexto lugar, Carlos Sainz, já vamos a ele, sétimo um honroso, sétimo lugar e muito do de destaque para Sérgio Pérez com o Racing Point. Oitavo, Lando Norris, uh, mais uma corrida atrás do companheiro de equipa. Kevin, mais uma corrida no sentido em que quando Carlos Sainz está... Aumentaste uh, sem... o volume
1: do som quando
0: disseste atrás? Atrás? Não, não nada. Não, não é isso, é que nem é, não é mais... Está ah, bem, está bem. <risos> Quando Carlos Sainz tem uh, todas as condições e não tem azares, normalmente fica à frente do Landon Norris. Era isso que eu queria dizer. <risos> Ai, era isso, era isso que eu queria dizer. Eu tinha Já... votado para piloto do dia no Sainz, mas tá só, só está bem. Só fizeste bem, só fica bem. <risos> Kevin <risos> Magnussen com o ASS conseguiu o <risos> um, nono lugar e salvar um pouco a imagem da, da dos. Últimos grandes prémios, uh, Rojan, como tu sexta há pouco na qualificação, tinha tido um bom, um bom lugar, mas depois envolveu-se então num acidente com Ricardo e Giovinazzi, décimo lugar, Luckemberg com o Renault a conseguir um ponto para a equipa francesa. Depois ficaram de fora Lance Troll, Kviat, Raikkonen, Gasly, Giovinazzi uh, ficaram de fora dos pontos. Estes terminaram. Quem não terminou? Foram os dois, Williams, se a corrida passada. Tivemos o primeiro abandono de George Russell e de um piloto da Williams este, esta temporada. Desta vez foram os dois que não terminaram, nem Russell nem Kubica. Também não terminou, obviamente, Sebastian Vettel, Daniel Ricardo e Romain Grosjean, pelas razões já enunciadas. Varela, dou-te uns minutos para falar do piloto do dia, Carlos Sainz. O piloto do
1: dia, Carlos <risos> Sainz. Quer dizer, não sei se por acaso foi ele que ganhou a votação, Eu não fui Não sei. Por acaso. Não sei Eu votei nele por porque acho que é inteiramente justa no sentido em que aquele arranque é fenomenal foi um bom arranque está em quarto lugar não só tem te disseste carro.
0: só te disseste bom só de sexto bom
1: não ele foi um bom arranque porque o melhor arranque <risos> foi o do Vettel não mas é um excelente ah, não, arranque porque ele fica ali em quarto lugar e depois calar o que é ultrapassado por não ter por não ter carro para, para acompanhar o, o Bottas e portanto o Bottas
0: nem o Bottas nem depois o Bottas nem, nem, nem depois, nem, Vestado, depois ou, o depois o Alba no final o
1: álbum, claro e o Alba no final obviamente e portanto Voltamos sempre àquela questão, é, é, é sem dúvida o primeiro piloto dos, 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 dos outros, que é, um, que, é, que é importante, obviamente,
0: e que e, e nós e, em. E fala-nos falamos... fala das contas exatamente, fala -nos e exatamente, fala-nos das é contas. É isso
1: que eu ia dizer. A parte para mim. Dos pilotos, é, eu acho que Carlos Sainz, bem, se Carlos Sainz vai, vai apanhar Gasly, mais, portanto, já apanhou Gasly, exatamente, agora estava aqui a já apanhou Gasly e, e tem a possibilidade. Bem bem, isto é difícil dizer porque... Já apanhou o Gasly? O... Já apanhou apanho o Gasly, Gasly mas tem a... Não, a não, apanho... não, 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 está a três pontos, desculpa, está a três, três pontos, pontos Gasly. A... Agora confundi-me, pode apanhar Gasly, que entretanto saiu da... da Red Bull para a Toro Rosso, e portanto há três pontos, eu acho que vai, obviamente, passá-lo, porque tem feito melhores corridas e vai pontuar mais do que Gasly, e três pontos são fáceis de recuperar. A questão é que tem mais 14 que Albon, mas Albon tem melhor carro. Neste carro, neste caso, até bastante melhor, que permite recuperações e permite outro tipo de corridas. A grande questão é se Sainz conseguirá, porque se Albon também fizer sempre uh, ali o sexto ou o quinto, os, também só ganha dois pontos por corrida e ele tem que recuperar 14, vai, vai depender muito e claro, basta às vezes haver aqui um azar uh, de não pontuar. Mas, é, 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 mas a, outra,
0: ter... a outra questão também de Carlos Sainz é, não se chega, a se mantém o sétimo lugar, mas também olhar para trás e para o retrovisor e ver Lando Norris que nem tem menos tem quase, quase metade, metade, tá, metade sim, dos é pontos
1: sim eu acho que o Norris hum, é, Sainz é, é, é piloto muito eu, no início aliás nós começamos esta brincadeira com que no início do, do, da temporada nos primeiros programas uma das coisas que disse era, já não me recordo bem as palavras mas é que achava que Sainz era muito certinho mas que lhe faltava ali alguma garra hum, e continuo a achar no, no, agora e ela Isso um continua
0: a achar, porque o Carlos Sainz ouve este podcast, vocês não sabem, porque Sim. a partir daí o Carlos Sainz, depois do passou, de Varela ter dito. para
1: pontuar, depois do de como...
0: ter, ter dito que ele precisava mas de mais Mas continua a ser corridas, é mais corrida, mais
1: garra. Mas é aquela corrida muito calma, é aquela corrida. É, hum. portanto, ele faz aquela corrida boa, sem dúvida, eu votei por ele no Piloto do Dia, mas é uma, pilo, é uma corrida de quem está ali é, completamente descansado, a ouvir uma área de ópera. Na Antena 1, com os headphones... Antena então 2, vai ali... Antena 2. Ah, antena 1, Antena 2, hum, e portanto vai ali sossegadinho, mas é sem dúvida que se conseguir ficar à frente de Gasly e de Albon, ah, então será sem dúvida um... um um, um, um grande campeonato, acho que de Gasly, ok, pelas, que, pelas corridas que, vai, vai, que vão até ao final do ano, vai, vai conseguir, agora se ficar à frente Albano vai ser, vai ser um vai ser aqui um bom tema que nós vamos acompanhar até ao final da temporada, muito uhum. interessante para perceber. O Norris, o Norris é aquele piloto ainda muito, ainda falha ali algumas vezes, também teve algum azar com aquela corrida, corrida que ainda foi há pouco tempo que não pontuou, mas efetivamente tem quase metade dos pontos de. de de, de, de Sainz, 76-35, mas tem aqui uma coisa muito interessante, é que é, cons consegue estar à frente de Ricciardo e de que ambos têm 34, um, e portanto vai ter aqui uma, há aqui uma guerra muito interessante, que é aquela guerra ali, para já, que me parece que vai continuar entre o nono e o décimo terceiro, que é Norris, Ricciardo, Ulkenberg, Viatti e Pérez, um, que sinceramente eu acho que a Renault não estaria. Eu, me, nada à eu meto. Não, não, então, não eu mas eu meto também também Kimi
0: Raikkonen, desculpa.
1: Kimi Raikkonen tem 31, sim, sim, até o décimo quarto, exatamente, 31. Um, e Kimi Raikkonen, sim, 31. Portanto, vamos ter aqui um, um, dois, três, quatro, cinco, seis pilotos à partida para lutar pelo nono lugar.
0: Pelo é, lugar, não. e ao mesmo tempo que os outros lutam, então o Carlos Sainz, quando vai ouvir algumas áreas de é?
1: e eu acho que vai conseguir. Eu fico contente porque eu gosto muito da, da McLaren da Renault. Eu,
0: ah.
1: eu gosto muito desta equipa. Eu gosto, da, eu gosto da equipa enquanto eu gosto desta equipa McLaren Renault com dois pilotos. Não, o Sainz não é um piloto como. Uma, como já, já disse isso, não vou estar aqui sempre para repetir porque até parece alguma é coisa contra o homem, não tenho nada gostava muito do de pai dele enquanto piloto Carlos, Carlos, te quero
0: muito Exato. Vale. <risos>
1: mas não tenho obviamente nada mas gosto muito desta equipa porque é uma equipa muito pá, jovem, muito interessante o Carlos Sainz e o Lando Norris, gosto muito ah, acho que o Lando Norris, eu tenho mais afiliado pelo Lando Norris o é Norris é aquele homem que vai, aquele homem não, aquele miúdo, que vai para o Twitch fazer transmissões de Fórmula 1, que leva a malta lá para casa para ver os simuladores deles, Epá, é, é um bocadinho, apela mais aqui ao meu lado mais tecnológico e o Sainz, obviamente, mas fazem uma equipa muito interessante e, e torço mesmo que consigam, e eu acho que vão conseguir, pelo, pelo quinto lugar dos, pelo quinto? agora perdi, pelo quinto quarto, ou pelo quarto, para quarto, dizer isso. quarto lugar, quarto. porque eles só são seis, é quarto lugar, pelo quarto lugar do campeonato, o que será uma, uma boa vitória, ou eu diria que seria uma extraordinária vitória se a McLaren ficar no quarto lugar do, dos, construtores. Do, dos construtores, que no início do ano, eu tenho aqui anotado, eu apontaria para um sétimo lugar. Portanto, o que seria… Eh, mostra duas coisas, que eu sou um burro e que não percebo nada disto, porque <risos> sétimo, e eu se posso ficar em quarto. Mas lá está, isto também é feito por adeptos, não. Não é feito por profissionais. E depois, eu acho que nem eles. Não, mostra... Ah,
0: mostra eu estou a brincar, mas, que, mostra mas é que tu não confiavas no, no nosso amigo, Carlos Sainz. E, se
1: calhar nem confiava no, no Norris para fazer também alguns pontos tais extra que permite, somando aos de Sainz, uh, estarem neste momento com 101 pontos e, <risos> e com 33 pontos à frente da Renault. E obviamente ninguém contaria. Eu lembro-me que nos programas de lançamento falamos da Renault e da possibilidade quem sabe chegar ao terceiro lugar? <risos> Meu Deus. Hum.
0: Enfim. Bom, enfim. É uma. Onde é que eu estava
1: é uma... com a cabeça. Não sei
0: não, o que. Se
1: calhar mais gente assim, mais pensaria isto, mas realmente a diferença neste momento é 311 para 68. É mas também, e se não calhar... é
0: porque, desculpa, e não é porque a Red Bull tenha feito uh, não, não, muito não, mais prestações. Não, não, não. É mais porque a Renault claro. não fez ah. prestações de qualidade é suficiente. Estarão a
1: Ricardo. A Ricardo não está, não está a conseguir.
0: Não, o carro também não, não desenvolve. Não, ajuda,
1: claro, não é só o Ricardo, como é óbvio, não ajuda.
0: Até porque há lá as tais cláusulas no contrato, ele, nem isso consegue acionar essas cláusulas porque o carro, porque é um carro não ajuda rigorosamente nada. Vamos fechar então o capítulo de Sochi uh, 2019. Uh, Varela, próximo grande prêmio daqui a 15 dias. Suzuka, grande prémio do Japão circuito que já é mítico da Fórmula 1 obviamente, uh, o grande prémio do Japão que, na, de Fórmula 1 que em quatro ocasiões foi no circuito de Fuji, em 76 com vitória de Mário Andretti, em 77 vitória de James Hunt 2007 vitória de Lewis Hamilton e em 2008 o vencedor foi Fernando Alonso ao volante de um, precisamente um Renault uh, quem tem o recorde de número de vitórias em, no grande prémio do Japão é Michael Schumacher com seis, o Lewis Hamilton já tem cinco, uma delas então no, em Fuji. Vettel tem quatro vitórias. Todas em Suzuka. A McLaren tem nove vitórias, a Ferrari tem sete, a Mercedes tem cinco, as últimas cinco foram vitórias Mercedes, portanto, de 2014 a 2018, um cenário relativamente parecido ao que enfrentamos uh, antes da corrida de Sochi. A Red Bull com quatro vitórias, as tais quatro de Vettel, Benetton e Williams, com três vitórias cada uma no Grande Prémio do Japão e Estamos naquela parte do programa em que vamos falar de pilotos do passado e, uhum. precisamente por isto, as nossas escolhas são centradas no Grande Prémio do Japão. Comecemos pela tua varela, vais-nos falar, e, e, e os nossos dois pilotos hoje são praticamente contemporâneos um do outro, chegaram a correr um, um contra o outro, uh, de quem é que estamos a Sim. falar, qual é a tua escolha?
1: A minha escolha é Aguri Suzuki um, e... Estou aqui agora a ver porque eu anotei aqui uma série de coisas, vamos ver se eu não parque aqui com o que anotei e se consigo ler isto bem. Portanto, eu escolhi o Aguri Suzuki um, e já lá vamos porque é que escolhi. Ora bem, o, o próximo, claro que está relacionado com o grande prémio japonês e também com, com, este, com, com o Japão e com a Ásia. Um, o primeiro piloto de Fórmula 1 japonês foi Hiroshi eh, Fichu, Fushida Ai, agora falo que o meu japonês não estava tá Hiroshi, tá Hiroshi um, Qualificou-se. este foi o primeiro piloto de Fórmula 1 japonês, qualificou-se para o Grande Prémio da Holanda em 1975, mas o motor estourou e acabou por não correr e depois falhou a qualificação para o Grande Prémio do, da Grã-Bretanha desse ano, um, e, portanto, mas ficou na história como sendo o primeiro japonês, depois o primeiro piloto a tempo inteiro japonês foi Nakajima, Satoru Nakajima, em 1987, e Aguri Suzuki foi o primeiro piloto japonês a conseguir um pódio, um terceiro lugar no grande prémio do Japão, em casa, uh, isso o próximo grande prémio, de 11 a 13 de outubro, uh, e neste caso foi em 1990. Um piloto que fez 88 grandes prémios, uh, conseguiu apenas esse pódio nesse terceiro lugar e num total de 8 pontos na, na, na sua carreira da Fórmula 1, que é relativamente curta. Um, Suzuki corria uh, em 88 uh, na Fórmula 3000 pela Footwork, um, antes de estrear em outubro no Grande Prémio do Japão, uh, onde substituiu Yannick Dalmas na La Russellola, né? ficou no 16º lugar. Ora bem, Zac, a Zack Speed, que usava motores e contratou Suzuki para 1989. Curiosamente, eu não verifiquei, dizia que era recorde, mas não, não, não consegui verificar, não é propriamente a coisa mais… Não, 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 não consegui comprovar que é, mas nessa época, em 1989, Suzuki falhou todas as pré-qualificações das 16 corridas do campeonato da Fórmula 1, para recordar que essas pré-qualificações eram com 39, com pilotos, Fórmula 1, e só entravam 26 lugares, e o Suzuki, o Aguri Suzuki falhou todas, Eu estou a rir, isto não é piada nenhuma, mas em 1979 <risos> mas acaba por ter piada desculpe, mas isto acaba por ter piada em 90, 91 volta, tem um momento agora em 90, 91,
0: voltou não, não, voltou. Continua, exato é, pá, em 89 não conseguiu, mas depois em 90 conseguiu. Em é 90, pôr,
1: exatamente tá? e é que está a piada, em 90 e 91 é, portanto, ou seja, ele em 89 tem este desastre total, que é mesmo um desastre total portanto, todas as grandes prémios não se consegue olha, mas
0: olha, buscar... o que eu tenho aqui, supostamente em 91 também tem um ano, um bocadinho para o, tem, para o fracote. Eu não,
1: eu não vou dizer mas isso é a partir da de carreira deste toda aliás, o grande, a carreira dele acaba no, na vitória do, 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 no terceiro lugar portanto, ele em 91 volta lá à Rússia e é na época de 90 que faz, e, nessa, 90, 91, volta à La Rússia, e na época de 90 faz os tais dois, sextos lugares, lugares, um, Grande Prémio Britânico e de Espanha, e consegue o tal pódio no Grande Prémio de Japão em 1990, com uma vitória e um segundo lugar brasileiros, Piquet e Roberto Moreno. Ele fica em terceiro lugar, é o primeiro piloto asiático a conseguir o tal feito, e portanto mas tornou-se uma espécie de herói local e isto foi o auge da sua carreira. Portanto, ficou ali no terceiro lugar. Em 91 a coisa também não correu nada muito bem. Em 92, 93, já no, na, na, de regresso na, na Footwork, um, sofre ali da concorrência de outros pilotos que eram... Um era ligeiramente melhor, o outro era muito melhor. Um era Michele Alboreto, muito melhor. E Derek Warwick. Um, e depois ainda... Partiu em, em 95, partiu não, depois em 95 ainda partilhou na Ligier, partilhou a Ligier com Martin Brundle, mas, mas é novamente em Suzuka, Suzuka está claramente ligada à vida de, de Aguri e Suzuki, onde tem um acidente em 95 relativamente grave nos treinos, uma lesão no pescoço e retira-se da Fórmula 1 e portanto... A sua carreira acaba por se resumir, entre aspas, sem tirar aqui obviamente o mérito enquanto né, piloto ter chegado, ter sido o primeiro piloto japonês a conseguir um, um pódio uh, e, portanto, ia ter feito um, ainda 88 grandes prémios e, portanto, um, uma referência enquanto piloto de Fórmula 1. Uh, principalmente, e pronto, e...
0: principalmente para aqueles que uh, começaram a ver Fórmula 1 no final. Ah, sim, não E no início dos anos uh, 90, em Suzuka, uh, é a tua escolha de piloto do passado deste grande prémio de Sochi, uh, deste episódio sobre o grande prémio de Sochi, mas já olhar para o grande prémio uh, do Japão em Suzuka daqui a mais ou menos 15 dias, a minha escolha também é com esse critério, mas eu não vou falar de nenhum piloto japonês, já falando, eu já falei, creio que já trouxe aqui tá. um, uh, Katayama. Não trouxe... Uh, a semana passada trouxe um piloto italiano e hoje vou trazer outro piloto italiano. E vocês? Oh, lá está ele a trazer pilotos italianos. Uh, mas uh, desta vez não é alguém que tenha estado na, na Ferrari. Apesar de ter sido sempre o sonho do piloto de quem eu vos vou falar nos próximos minutos, isto porque uh, este piloto que nasceu em Siena 7 de julho de 1959, uh, correu na Minardi, estreou-se na Minardi em 86, também esteve na Minardi na época seguinte em 87, em 88, 89 e em 90 esteve ao serviço da Benetton com Flávio Briatore, e em 90, e nunca mais pôde participar na Fórmula 1, devido a um acidente trágico, já lá vamos, eu estou a falar então de Alessandro, Sandro Nanini, um, um, um piloto italiano, se eu, a semana passada falava de um gentleman, este de Alboreto, é? um gentleman, Nanini não era menos gentleman, era, oriundo de uma família bastante, bastante rica, italiana, ele tem, inclusivamente nos dias de hoje, ainda tem uma marca de café associada, muita gente conhece a Nanini, um, creio que em Lisboa há um, há uma, há um café uh, associado a esta, esta marca, uh, mas também tinha montes de vinhas e continua aí Uh, depois da sua carreira continuou uh, nos negócios a prosperar, ele que também era um sex symbol ali da Fórmula 1 uh, no final dos anos 80 e que infelizmente não teve uh, muita sorte, fruto do tal acidente, mas vamos recuar então um bocadinho porque antes de entrar para a Fórmula 1 teve carreira, fez carreira na, well, em vários campeonatos de Enduro também na Fórmula Itália e na Fórmula 2 e, na, em 86 chega então à Minardi, a equipa italiana à Fórmula 1, mas tem uma primeira época de 86, vamos dizer estávamos há pouco a falar de Suzuki que nunca se conseguiu classificar para uma corrida, a verdade é que uh, Nanini praticamente uh, não, um, só terminou uma corrida, a verdade é assim, 14 no Grande Prémio do México em 86, portanto não foi o melhor dos anos, mesmo assim portava-se sempre melhor em corrida do que o seu companheiro de equipa que eu agora creio que era de Cesares. e uh, em 87 conseguiu... Uh, não muito melhores prestações, um, mas conseguiu sempre andar à, à frente de áreas de e era um piloto relativamente rápido e chamou a atenção então da Benetton que o contratou para uh, 1988 para a sua equipa junto com o belga Thierry Boutsen. Um, pontuou logo na, na segunda corrida de 88 em Samarino na, em Imola, no grande prémio de Imola e conseguiu alguns pódios nesse, nesse ano, falo do grande prémio de Silverstone, falo também do grande prémio de uh, Espanha em Jerez de la Fronteira uh, conseguiu portanto dois pódios depois em 89 e porque é que está ligado uh, Nanini ao grande prémio de Suzuka e ao grande prémio do Japão um dos grandes prémios mais eh, emblemáticos da Fórmula 1, não só do Japão, mas da Fórmula 1, é o tal Grande Prémio de Suzuka em 1989, em que, eh, na penúltima prova do Mundial, Senna e Prost estavam na luta pelo campeonato. E Senna, eh, numa, numa, ao tentar ultrapassar para a direita o piloto francês, eh, o colega de equipa francês Alain Prost, eh, será que terá sido de propósito ou não? Bateram os dois, colidiram. Foram Uh, Prost saiu rapidamente do carro como a desistir da corrida só que Ayrton Senna não estava para isso uh, conseguiu que os comissários de pista o ajudassem a continuar em prova e uh, foi uh, continuou em prova então e chegou ao fim e cortou a meta em primeiro lugar só que devido a ter cortado o mexicano nesse incidente com Alan Prost quando saiu da gravilha uh, a verdade é que os comissários desqualificaram-no e uh, a vitória foi para, então, para Alessandro Nanini, que teve aqui a sua primeira e única vitória no Mundial de Fórmula 1 e, por isso, muitas vezes nós olhamos para aquele grande prémio, vemos a luta pós cena e não nos lembramos de quem efetivamente venceu esse grande prémio, que foi Nanini, que, segundo algumas declarações que eu consegui recolher e consegui encontrar na internet, uh, não gostou de ter perdido essa corrida em pista porque, segundo ele, ninguém o avisou do ritmo de cena uh, atrás dele ele, que na confessou que vinha nas últimas voltas antes de, da ultrapassagem do piloto brasileiro da McLaren, vinha a controlar a corrida, a perder dois segundos propositadamente e, portanto, ficou muito chateado por ter perdido a corrida em pista apesar de ter ganho, ele que logo no grande prémio uh, uh, no grande prémio seguinte, e agora estou aqui à procura das minhas notas, exatamente, no grande prémio seguinte em Adelaide, na Austrália, conseguiu um segundo lugar, portanto... E aí ele disse que esse pódio uh, soube efetivamente melhor do que a tal vitória na Secretaria em 1989 ao serviço da Benetton. No ano de 1990 continuou a demonstrar rapidez, continuou a ter bons resultados, outro pódio em San Marino, boas corridas na Alemanha, um segundo lugar na Alemanha, uma, uma corrida também mítica na Hungria em que tem uma colisão com Ayrton Senna, um, mas estava a fazer uma bela época e o último grande prémio da, da sua carreira na Fórmula 1 é o grande prémio em Reires de la Fronteira é o grande prémio de Espanha uh, que terminou em terceiro lugar, só que uns dias depois, 12 de outubro de 1990 uh, ao sair, tem um acidente uh, de helicóptero numa das suas propriedades em Siena, numa das suas vinhas ou do, dos pais, e uh, tem um acidente que, que danifica que Acho que é mesmo amputado o braço, o braço direito, só que uma rápida intervenção cirúrgica fez com que ele continuasse ainda a correr durante alguns anos noutro tipo de, de, de competições de, de automobilísticas, não na Fórmula 1, mas foi uma, uma lesão, um, um, um evento trágico que precipitou o final da carreira de Nanini na Fórmula 1 não no automobilismo até porque ele que tinha o sonho de correr na Ferrari, que muita gente disse que estava apalavrado para mais dia menos dia ser piloto da secudeiria Ferrari ele em 1992 a Ferrari consegue proporciona ao piloto italiano um, um, um evento e ele faz várias voltas de teste não sei se em Maranello, mas creio que sim ao serviço de um Ferrari com um volante e com um cockpit relativamente adaptado para Uh, na Nini, que tinha então bastantes problemas uh, de condução, porque o seu braço direito ficou gravemente afetado para poder uh, conduzir como anteriormente. Um, para terminar, na Nini, então, ele fez esse teste em 1992 e ao serviço da Ferrari, realizou um sonho, mas é, muitas vezes há é muita gente que dizia que na Nini, depois nas outras provas, uh, onde o andou o DTM também, uh, que Nanini corria melhor só com uma mão do que muitos pilotos, hum, com sim. duas mãos. Não sei, Varela, se te lembras alguma coisa de não Nanini. Lembro,
1: lembro. E lembro, lembro, lembro de falar muito disso e, que, e, desse, e das corridas de, de DTM que ele conduzia. Mas não, mas não tenho a certeza dos resultados que ele depois... Ele ainda chegou a fazer alguns bons resultados, mas não tenho assim a certeza se depois chegou a ser campeão de alguma coisa ou não em DTM.
0: Eu não tenho a não tenho certeza, Boa, eu, filho, eu, foquei, eu foquei mais na, claro. na Fórmula 1 e não tenho aqui forma claro. de confirmar isso, mas então deixamos para uh, e podemos confirmar para o próximo programa, mas deixamos para os nossos ouvidos essa busca também de, pelo conhecimento para ver o que é que na fez uh, nas uh, temporadas após uh, o acidente que o impediram de prosseguir carreira na Fórmula 1. Uh, Varela, estamos a terminar este nosso programa vamos prosseguir nós os dois na conversa extra, exclusiva, patronos do projeto Hemisfério Desportivo, uma conversa sobre Valtteri Botas, se quiserem então vão a hemisferedesportivo.pt barra Patreon para saber mais sobre como ter conteúdos exclusivos deste nosso, deste nosso projeto. Nós voltamos uh, para os ouvintes, um, voltamos então depois... Para, depois do grande prémio de Suzuka, a ver se a Ferrari continua, pelo menos, o bom momento psicológico e se esta uh, desfeita em Sochi não prejudica uh, o andamento que vinha desde spa francorchamps A todos, muito obrigado por terem estado desse lado a ouvir mais um podcast Última Chicane. Um abraço, Varela, um abraço aos ouvintes e até a... mais. Um abraço a todos.